0: шуток
1: На радио комсомольская правда.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Александра Кочнева
3: и я, Андрей Рожков. Андрей Рожков из «Уральских пельменей». Вы его все прекрасно знаете и меня, в общем-то, знаете. Мы же каждую неделю знакомим вас со всем самым важным, что произошло в стране и мире. И вот, конечно, на этой неделе мы все внимательно следили за прямой линией Владимира Путина. Уже в семнадцатый раз прошла она, О, вот этот... Ой, уже в 17-й раз прошел разговор э, с россиянами, ответы на их вопросы. Но мы в «Комсомолке» любим говорить, что вообще-то в 18-й, потому что первая еще неофициальная линия в 2000 году проходила в стенах «Комсомольской правды», и наши читатели связывались с президентом, свои вопросы задавали. Андрей, ну вот да. вас какой вопрос тревожит? Я знаю, что ваш вопрос не прозвучал на прямой линии, но вы же хотели его задать наверняка.
2: Ну У меня два вопроса. Владимир Владимирович, почему без вашего слова ничего у нас в стране не решается? Это первый вопрос. А второй вопрос, когда вы вообще отдыхаете? Такое ощущение, что Владимир Владимирович работает, ну, 28 часов в сутки.
3: Да, да, это правда. Что-то у него есть какой-то секрет. И, не знаю, не делится он с нами. А вот по поводу первого вопроса, это, конечно, повод для обсуждения очень многих и наших слушателей, да и остальных россиян, в общем-то, этот вопрос волновал. Почему какие-то... Небольшие даже вопросы. Да? Проблемы с больницей, проблемы с детской площадкой, проблемы с дорогами не могут решить на местном уровне. Вот, по-вашему, почему? Что у нас с чиновниками местными не так?
2: Мне кажется, ис исчез такой вид ответственного чиновника, да, вот который может взять на себя ответственность некую да, и сделать, может быть, непопулярное решение, но которое в дальнейшем окажется правильным. Вот таких чиновников у нас очень мало. И исчез
3: такой класс? А не были когда-то? Вот я что-то тут Гоголя с ревизором, с его вспоминаю. Такое ощущение, что и тогда-то не было.
2: А я вспоминаю нашего знаменитого губернатора Эдуарда Эргардовича Росселя. Вот это был столб, вот это был каменный мужчина. Такая, значит, скала посреди уральских гор. Он принимал очень интересные решения, очень правильные. И вот ну, Сейчас, спустя много лет, мы понимаем, что да, вот это был действительно хороший такой и правильный, и крепкий хозяйственник.
3: Mm -hmm. Спустя много лет, то есть, пока он находился у власти, недолюбливали да, за какие-то решения его.
2: Разное было, конечно, разные были решения. Популярные, в основном, не популярные, ну, ну, всякое было. Но сейчас мы. Большое видится на расстоянии, понимаете? Вот сейчас мы видим, что это был большой человек.
4: КВН. Путин в маршрутке. Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаясь, теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит... Скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ?
3: А между прочим, на прямой линии президент затронул и тему, близкую нашей с вами программе. Тему шуток и анекдотов. Анекдоты часто цитируете,
4: а про себя что-то знаете?
5: Ну, конечно, я слышал. Но...
4: Расскажите, какой нибудь
3: Нет,
5: Сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я.
3: Ну, понятно, что Владимир Владимирович имел в виду, конечно, новоявленного президента Украины Владимира Зеленского. Но его шоу «95-й квартал» действительно очень много сценок, в которых в качестве действующего лица присутствует Путин.
1: «95-й квартал. Путин и украинские политики отдыхают в Карпатах». Встречайте,
6: президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый вечер. А, я... Президент России Владимир Владимирович Путин. А так как нахожусь в самом центре Западной Украины, буду очень краток. <свят> Приятно видеть здесь первые лица Украины. Правда, неожиданно встретить здесь Виктора Федоровича Януковича. Тем более, что перед отъездом лично погреб закрывал. <свят> Но я не об этом. <свят> Знаете, пообщался тут с местным населением. Есть нормальные, адекватные люди.
2: Слухайте вызывай милицию. И
1: вопрос. Зустречайте министр МВД Арсен Аваков. <звы> Спасибо. Спасибо.
5: Знаете, очень приятно, что меня впервые пригласили там министр МВД. Приятно находиться здесь. <звы> 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 да, на Буковеле. Это, пожалуй, знаете, единственное место Куда коррупция не добралась?
0: <свят> ну или, скажем
5: так, она тут отдыхает?
0: Не до шуток.
3: Владимир Жириновский на днях устроил большой скандал и выбежал из зала заседаний с криками ⁇ Позор ⁇ Обсуждали на тот момент инициативу ЛДПР предоставлять гражданство тем людям, которые смогут доказать свою русскость, да, то есть принадлежность к российскому гражданству каким-то образом, ну, может быть, там бабушка, прабабушка, прадедушка, семьюрный дядя, каким-то образом был русским. Да, и сейчас таким людям, проживающим, ну, как мы понимаем, по всему земному шарику, ЛДПР предлагает гражданство предоставлять в упрощенном виде. Некоторые депутаты с ним не согласились. И тогда, собственно, разразился скандал. Во-первых, конечно, вопрос по сути дела, Андрей. Надо людям в упрощенном порядке давать гражданство?
2: Я бы давал все подряд гражданство, даже не русским. Всем, кто докажет свое... Э, э, всем, кто докажет... Э, э, ой, как это сказать-то, чтобы что? не обидеть Любовь Никола. к России. Любовь к России, да.
3: И каким же образом надо ее доказывать? Надо надеть шапку шанку, немножечко водочки выпить и что-нибудь затянуть, не знаю, Катюшу.
2: Да нет, ну, мне кажется, хороших людей, ну, их же просто определить. Надо принимать в нашу большую дружную семью ну, россиян. Тех,
3: тех, кто желает, конечно. А то вот, знаете, у Леонарда Ди Каприо тоже бабушка-то русская была. Мы бы и рады, может быть, он к нам присоединился, а он что-то не рвется. Да. Мне кажется, неправильно
2: говорить русских. Не надо. У нас же многоциональное государство. Почему русских обязательно? Россиян? Россияне – это большая многоциональная семья. У нас очень много малых народностей. Почему только русских? Может быть, поэтому э, произошел затык такой небольшой?
1: Наша Раша. Равшан и Джумшут.
5: Начальника.
1: Вы кошку не видели?
5: Видели. Да ладно. Такая белая, премьер-министр ей подарил, 23 тысячи евро стоит. Ну, белая такая. Видели, а, Английский Тоттенхаус. Видели. Где она? Она нет. Где нет? Нигде нет, носяйника. Так, вы что сделали с кошкой? Кошкама очень злой был. Совсем злой, носяйника. Не человек совсем была, кошка. Где кошка? Кошка ма моя... Меня царапили очень сильно. Щипели, меня царапили везде. игралась со мной. Я ей говорила, мама... Не играйся со мной кошками. Иди лучше микроволновки играй. Кошками. Пошел микроволновками прыгнула. Лучай на лапками. Нажмалама микроволновки кошками. сыры, мене. Рот и кошками. Нет, кошками. Вы чё, Вик? Микроволновку, что ли, кошку бросили? Нет, начальника, мы никуда не бросили. Кошка-ма, и лучай -ма... Самоубийцам самоубильцем окошкома. Вот доказательством она.
2: Да и национальности такой тоже, по сути, нет русской. Это уже такое, такая смесь гремучая, что там только не намешано.
3: Что правда, то правда. Но вот как нам ужить всем на одной территории? Видите, начались снова эти э, и драки, и убийства. Напоминает это все 2000-е годы. Вы помните тогда этих скандалов и конфликтов межнациональных было очень много по разным регионам.
2: Я думаю, это будет всегда. Будут ссоры, будут какие-то неурядицы. Но это надо понимать, что так устроен человек. Таков, таков, таким его создал Бог. С этими внутренними какими-то проблемами. Да? Обязательно это будет. Просто надо к этому как-то внимать и обращать на это внимание. Эти ссоры как-то пытаться купировать на стадии их только начало самого не надо. Давайте им разрастаться вот в такие вот массовые драки.
0: Не до шуток.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Масаба 97 и 2 фм. Слушаем. всей страной.
0: Не до шуток.
1: На радио Комсомольская правда
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь с вами Александра Кочнева и Андрей Рожков.
3: Андрей Рожков у нас, как вы знаете, живет в Екатеринбурге и очень внимательно следит за всеми событиями, которые в городе происходят, и нам сейчас расскажет. Андрей, давно так. ли вы ездили из аэропорта Кольцова по трассе в город Екатеринбург?
2: Практически каждый день езжу по этой трассе.
3: Значит, вы замечали, что под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город появилась еще одна с надписью «Город бесов».
2: Да не одна там табличка появилась, а сразу несколько. Они меняются там практически каждый день.
3: Друг за другом. Понеслось все с программой Владимира Соловьева, когда обсуждали конфликт вокруг храма у драмтеатра, и тогда... Соловьев очень ругал всех митингующих, которые собрались в сквере у театра драмы. Назвал Екатеринбург городом бесов.
2: Конечно, кто-то обиделся наверняка. Да, я так понимаю, что кто-то даже вызвал его на дуэль. Вот. Но в основном, конечно, ребята у нас веселые, с чувством юмора. Приняли все это не всерьез. И вот таким, такой акцией ответили Соловьеву.
3: Соловьев отшучивается, говорит, ну вы же понимаете, эту табличку вешал не я. Честное слово, честное пионерское прям дает.
2: А вот интересно, просмотреть надо, проследить камеры, может быть, это он прилетел все-таки и повесил табличку, а?
3: Вот Сейчас, говорят, уже начали расследование и собираются впаять штраф тому, кто повесил табличку «Город бесов», потому что незаконная порча государственного имущества. А. Табличку с городом бесов, кстати, потом сняли. Повесили табличку «Город храбрых». И вот за нее почему-то никакого штрафа не обещают.
2: Ну, потому что это было сделано с благословения нашего губернатора.
3: Так это он придумал «Город храбрых».
2: Ну, это не совсем он придумал, это в песне Новикова. Много у нас тут песен есть про уральский город, про наш Екатеринбург. Но... Много эпитетов можно придумать про Екатеринбург, более э, лесных.
3: А вы бы какую бесов. табличку там повесили? Вот для вас Екатеринбург – это какой город?
2: Город, э, да, город веселых, нормально было бы, хорошо. Вот зимой – город замерзших, весной и осенью – город грязных. Надо менять эти таблички в зависимости от погоды, в зависимости от положения дел в городе. Ох,
3: если мы под погоду будем менять, так это каждый день нужно новую табличку готовить. Павел
6: Воля про нравы Екатеринбурга – и Нью-Йорка. Мы сидим с вами в огромном зале, нас тысяча с лишним человек. Мы находимся в городе Нью-Йорк. Это сердце Америки, ребята. Я разговариваю с вами по-русски. Вы понимаете то, что я говорю по-русски? И этот вечер возможен. Он возможен. Да. God bless America. Реально. Я просто слабо себе представляю, что, ну, э, допустим, ну, Нью-Йорк же, да, не столица. Не, не могу себе представить где-нибудь в Екатеринбурге концерт американского стендап-комика. Он просто, представьте, в Екатеринбурге собрался полный зал американцев в Екатеринбурге. И он для них по-английски херачит, что-то там выступает. Американцы все ржут, смеются и не боятся ходить из этого зала. Не боятся туда-обратно на улицу идти. Потому что я уже представляю, кто бы там за дверьми находился в уже бы эти которые. Сейчас с***. пойдут на. -бы, -гум, наш, на. Ха -ха. Сразу бы были эти пацанчики. Родина не дает, родина держит плотно за кукошки каждого.
0: Не до шуток.
3: Ну мы пере перемещаемся маленечко из Екатеринбурга как-то за город, ну и причем не обязательно в Екатеринбургский пригород. Можно и в Подмосковье, а можно и в какие-то Владимирские дали, а можно и э, где-то в Сибири э, расположиться. Главное, чтобы было место для души, дача, чтобы на выходные после долгой трудовой недели можно было приехать с удовольствием и обнаружить, что участок-то тебе больше не принадлежит. Это я вас пугаю такой новостью, которую озвучили в Росреестре. Там объяснили, что Минэкономразвитие подготовил законопроект, по которому земельные участки будут изымать за нескошенную траву и мусор. Слышали такую новость, Андрей? Испугались? Нет, не слышал.
2: Испугался. О, у меня, знаете, сколько участков заброшенных по всей стране. В
3: Минэкономразвитии, конечно, объясняют, что это связано с требованиями пожарной безопасности. Ну и, конечно, такие участки, наверное, на которых не убирают. Там, может быть, и сухая трава остаться, да, и какой-то мусор тоже легко воспламеняющийся. Это понятно, что угроза для соседей. Но ну, справедливо ли сразу отбирать?
2: Ну, вы знаете, действительно, в последнее время очень мы же видим, что происходит на Дальнем Востоке, пожары, да, у нас тут, когда засушливая погода тоже, ну, я столкнулся с этим вот буквально неделю назад у нас рядом с нашим поселком тоже большое заброшенное поле. Ну, видимо, проезжала машина или кто-то там. Ребята пошли в лес на шашлыки оставили там костер. но был реально э, пожар в этом поле. Он приближался к нашему mm. поселку. Это было неприятно. Мы вызвали пожарные да, машины. прямо говоря, пожарные машины, пожарные машины проехать не могут, потому что на это поле там нет дороги. Вот. Ну, в общем, кое-как мы всем миром этот пожар локальный потушили, а все могло бы закончиться очень даже печально. Поэтому решение, я считаю, это правильное. Собственники земли должны за ней наблюдать, ухаживать, делать противопожарные рвы, скосить старую, убирать траву, жухлую. Ну, это их ответственность, зона. Зона ответственности собственника. И, конечно, если этот собственник там в течение долгого какого-то времени, там год, два, три, четыре, пять, не появляется, надо решать вопрос с этой землей.
1: Вячеслав Мясников. Песня про дачу.
5: Есть у русских одна загадка. Которую не разгадать Покупаем для отдыха дачу Чтоб все лето на ней подыхать У меня спина не разгибается Давление 200 на 150 Но зато какие в теплице У меня помидоры висят Межпозвоночная грыжа И еще четыре в паху. Но на грядках не замечаешь Подобную чепуху. Правильно? Все мы лица из теплицы От Камчатки до столицы. Все мы лица из теплицы Как бы нам не
3: развалиться.
0: Не до шуток.
3: Провели исследование, по которому оказалось, что самым популярной тарой для водки стали мерзавчики. Вот эти вот э, э, соточки, да, по соточке покупали раньше водку, и в какой-то момент она стала менее популярной, а теперь возвращается спрос на них.
2: Я, я не уходил этот спрос. Всегда. Мерзавчики маленькие, по 100 грамм, стаканчики. Да. Я помню, в, в, в пору моей юности были очень популярны пластиковые такие стаканчики по 100 грамм. Ну, я, правда, не пользовался ими никогда.
3: А вы знаете, вы такой не один. На самом деле, эксперты mm -hmm. тоже подчеркивают, что к мелкой таре был период недоверия. И был какое-то убеждение у людей, что именно в мелкой таре будет поленка. А потом, вы знаете,
2: очень удобно. Покупаешь такой 100 грамм, да, мерзавчик, ставишь дома э, в аптечку, и можно и раны обрабатывать, можно и в кулинарию добавить там для пышности.
3: Так вот народ зачем покупает по Конечно.
2: А вы знаете, есть еще рецепт прекрасный от любой болезни. Вот такой 100 грамм водочки туда. Соли насыпаешь, перцы выпиваешь, и на утро просыпаешься совершенно здоровый. А -а -а -а. Я, опять же, не пробовал никогда, но друзья мне говорили, что это очень действенное средство. Это еще и от простуды помогает.
3: Ну, точно. от простуды, от
2: желудочных проблем, и от урчания в животе, от всего.
3: Даже удивительно. Друзья, вы не подумайте, мы тут не пропагандируем никакой нездоровый образ жизни. Мы вот, видите, вам предоставляем несколько лайфхаков, как использовать водку не по назначению.
2: Используйте водку не по назначению. И тогда Мир станет лучше КВН, поэма о здоровом образе жизни
5: Я создал поэму О здоровом образе жизни Я вас внимательно слушаю Кто не знает дядю Степу Он такой у нас один Утром люди на работу Дядя Степа в магазине. Так, стоп, и как называется эта поэма? Дядя Степа алкоголик Кто? Дядя Степа Продолжайте Любят люди, дядю Степу! Степа мил деревни всей! Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон! Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана! И что? Поверь, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете? Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться надо как-то искоренять, а не стихи им писать. Мелко плаваешь, редактор, что не нравится мой стих! А ты подумай на секунду, а если б не было таких, вы подумайте, что будет без степана на селе, как нам часто помогают люди, что на веселе, дачу кто тебе вскопает, сварит петли на гараж. Кто рояль тебя затащит на шестнадцатый этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает, так, чтоб счетчик не крутил, попугая, кто изловит, если вылетел во двор. На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет, Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
0: до шуток. Накел страстей на
1: радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? Шуток на радио Комсомольская Правда.
2: Дорогие наши радиослушатели, в эфире Александра Кочнева и Андрей Рожков.
3: И программа наша, хотя и не называется в мире животных, но иногда затрагивает судьбы различных питомцев. Например, за питомцем бари Алибасова следила вся страна уже не одну неделю. Как известно, продюсер попал в больницу с отравлением. Тут... Как на зло еще одна беда навалилась. Его любимый кот Чуча, канадский сфинкс, ну лысая такая кошка, пропал, сбежал из дома. Его тут долго искали и обещали вознаграждение 800 тысяч. Нашелся кот, заплатили человеку 800 тысяч, а Чуча оказался не тем. Это была подмена. В итоге снова новый виток скандала. Снова искали настоящего Чуча. В общем, кот Алибасова за два дня заработал 150 тысяч долларов на таком пиаре.
2: Так и хочется сказать. Айда Чуча. Айда.
3: И продвигал он еще в рекламного агентства.
2: Что он еще не заработал эти деньги, а только еще предположительно может заработать, что на самом деле получится. Заплатит ли он налоги? Кстати, есть ли у нас налоги на, на котов в России?
3: Не знаю, не знаю. Но он за добропорядочный код. Ну, я думаю, что личность публичная, как-то ему сложно будет избежать лишних вопросов, правда?
2: Да. Или он получит э, в конверте зарплату. Но вы что... С черным налом.
3: Как вы думаете, откуда такой интерес к этой маленькой лысый кошке? Почему он стал таким популярным буквально за два дня?
2: Ну это как раз к разговору о том, что можно раскрутить э, путем вот таких акций, да, в интернете, в СМИ, если постоянно об этом говорить, можно раскрутить любое, любое ну вот стул, допустим, да, мы хотели раскрутить на гастроли. А тут целый код. Это же, это же кот, это же живое существо ну, же Конечно, еще...
3: котики интереснее, чем стулья
2: Котики вообще одни из самых интересных Я уверен, что Если вы забьете там в интернете В поиске котики То там несколько миллионов У вас выйдет картинок котики Котики всегда волновали людей Уральские пельмени Кот у ветеринара Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое Атмосфера здесь гнетущая Двери толстые. Зачем мы здесь? Тише. Мы в больнице. В больнице? А зачем в больнице? Я не болею. Ветери... Ветерин что? Ветеринар. Ветеринар?
6: Ветеринар. Кто это? Ветеринар? Ветеринар — это человек, который приносит в наш мир спокойствие и облегчение.
2: А я спокоен. Я радостен. Облегчение у меня вообще все в порядке. А я знаю, что все в
6: порядке. Мы поэтому и здесь.
2: Ну хотя бы намекни, зачем?
6: Намекнуть. Хорошо, я намекну. Мы тебя решили подстричь.
2: Подстричь? Никогда не стригли, а тут решили подстричь. А что, если с этой стрижкой мне будет холодно?
6: Не будет тебе с этой стрижкой холодно. Мы тебя не всего решили подстричь. Частично.
0: «Не до шуток».
3: Следим за выпускными. Это неделя последняя для российских школьников, точнее, для одиннадцатиклассников, которые школу-то уже закончили, сдали уже свои экзамены, уже даже получили некоторые результаты ЕГЭ. Кто-то своим баллом обрадовался, кто-то не очень, но все, конечно, с нетерпением ждут главного праздника, выпускного. И по этому поводу Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос. Оказалось, что россияне считают современные выпускные вечера излишней раз
2: слишком роскошными.
3: Да, 83% сказали, что слишком много денег уходит на ненужную роскошь. Вы в это число входите?
2: Я считаю, что на выпускной вечер вообще нельзя экономить. На выпускном вечере надо только самые лучшие платья выпускницам покупать, наряжать их. И, ну, просто, не знаю, но это праздник. Это один из самых главных праздников в жизни молодого человека – выпускной.
3: Вот вы так говорите, Андрей, потому что у вас только мальчишки. Мальчишкам, конечно, проще. Но ну, надел костюм, галстучек, и, в общем-то, больше ничего не надо. Довольный пошел на выпускной. Это у девчонок траты огромные. И платье, и туфли, и прически, и макияж заказывают. Сумочку надо обязательно подобрать под цвет. Да, какие-то бусики, колечки, браслетики. И это все выливается в огромную сумму. Мне кажется, эти 83% в основном составляют мамы девчонок. Вот почему они говорят что очень дорого пойти на выпуск. Ну, вы знаете,
2: если подойти с умом к этому вопросу, можно платье сшить, макияж э, сделать само, со, самой, э, ну попросить у своих подруг какие-то может быть э, туфли, которые у них есть, может быть взять в, а, как это называется не в кредит В прокат в прокат сейчас очень много
3: даже бриллианты
2: можно взять в прокат, друзья мои, так что это совершенно все вполне вероятно сделать не очень дорого и очень богато, чтобы это выглядело.
3: Почему-то мне вспомнились вот эти истории, когда в Инстаграме выкладывали огромные буки. Букеты роз девочки на 8 марта, а потом оказалось, что такие букеты можно взять в аренду. Похвастаться просто в своих социальных сетях, мол, мне подарили 101 розу. А потом курьер увозит к следующей девчонке, желающей похвастаться. Не напоминает вот
2: вам это? Как это здорово! Я считаю, что это прекрасно.
3: Ну, а ваш выпускной каким был? Он был таким же шикарным и роскошным?
2: Он был очень давно, больше 30 лет назад, уже 35, по-моему. Я до сих пор вспоминаю с огромной теплотой. Ничего там не было шикарного, <laughs> был выпускной. Мне больше понравилось после выпускного, когда мы сели там в какие-то автобусы и поехали по городу кататься по ночному городу, объехали все там известные места городские. А рассветы а утро... встречали? Под утро встречали рассвет и купались в реке. Вот, прямо в костюмах, в платьях. Ой! <с> Поэтому, друзья мои,
3: <с> да. Как хорошо, что платья Поэтому... тогда еще не были роскошными и дорогими.
2: <с> да, вы понимаете, понимаете, что платья, которые самые сейчас дорогие, они могут превратиться под утро, ну, в какой-то <с> вариант... Вот такое. Мокрого, мокрого, грязного чего-то там, да, на вашей Между прочим принцессе.
3: Это надо объяснять молодежи, потому что сами выпускники вовсе не считают свои торжества излишне роскошными. Вот этот опрос, про который я вам говорила, он имеет очень серьезную градацию по возрасту. Роскошными называют выпускные те, кто закончил школу более 15 лет назад. И чем моложе аудитория, вот, например, те, кто попал... Например, Например, те, кто попадает в категорию от 18 до 24 лет, говорят, что выпускные стали более праздничными и веселыми. То есть, они, видите, акцент смещает, что просто мы стали как-то радостнее прощаться со школы, прощаться с детством. Ну, это, наверное, действительно должен быть большой праздник. Все-таки выпускной бывает раз в жизни. Ну, мне кажется,
2: просто в последнее время, последние там 10 лет, больше креатива присутствует на выпускных, Придумывают какие-то интересные ходы, какие-то там приглашают артистов, может быть, не самых знаменитых, но вот. А уральских пельменей
3: приглашали когда-нибудь?
2: Ой, очень часто приглашают, очень часто, но мы почему-то всегда заняты.
3: Вот так, самый чёс у вас. Каждый
2: раз, каждый раз. Ну, не то, что чёс, нас друзья в основном приглашают бесплатно. Приходите, просто потусуйтесь с ребятами, так им будет приятно. Вот, ну, мы заняты обычно бываем в это время, у нас либо гастроли какие-то, либо поездки.
3: Ох, жалко, если бы на моем выпускном были уральские пельмени, ой, как бы это было здорово.
1: КВН. Одноклассницы после выпускного.
4: Вот, девчонки, прошло детство. А кто куда поступать собирается? В ПТУ!
2: Ну а что сразу в ПТУ?
5: Не, Сначала, конечно же, в МГИМО, потом точно в ПТУ! Вот наша Катька правильно говорит, сперва нужно на ноги стать. Она так и сказала, я до 24 лет рожать не собираюсь. Не получится! Чего не получится? 7 лет вынашивать ребенка у нее не получится!
2: Ты лучше, Анька, как дочка нашей классухи, скажи, а что вы делаете с тем линолеумом, на который мы 11 лет сдавали
5: деньги? Мы на дачу на нем ездим. Девчонки, выпускники — это будущее нашей страны. Вместе мы сможем сделать ее чуточку
2: лучше. Золотые слова, Валентина Семеновна. Жалко только, что вы свою речь на линейке проспали.
0: Не до шуток.
3: Вы на чьей стороне? Тех, кто говорит, ну, давайте как-то сэкономим, ужмемся, найдем подешевле, или на, на стороне тех, кто говорит, на детях экономить нельзя?
2: Я на стороне тех, кто э, дешево может сделать, но богато. Вот так вот. <рег
3: _> дешево и хорошо. Ребята, всем, кто заканчивает школу, мы желаем ну, успехов в дальнейшем пути, весело отпраздновать свой выпускной, ну, может быть, даже без уральских пельменей. Впрочем, если вы включите радио «Комсомольская правда», то одного из них обязательно услышите. Ну, чем не переступрежьте? На вашем выпускном. Ну а родителям мы желаем спокойствия, самое главное. И, конечно,
2: желаем вам, друзья мои, э, впереди у вас вся жизнь, поэтому отметьте этот день, чтобы запомнилось на всю вашу прекрасную
5: жизнь. Красивом батице, и тебе вот, вот 18 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре всегда.
0: Не до шуток.
1: Радио комсомольская правда.